0: شما به دهمین ده اپیزود از سامان گوش میدید. اپیزودی که با مشارکت مدیریت ثروت مانو در حال ضبطه. سلام من جعفر تکبیری هستم میزبان شما در دهمین ده اپیزود از سامان کست. توی اپیزود دهم ده یه بار دیگه از امید موسوی دعوت کردم تا در کنار من باشه و بحث تربیت اقتصادی کودکان رو دوباره ادامه بدیم. اگر حضور ذهن داشته باشید توی اپیزودهای قبلی در خصوص نحوه تربیت اقتصادی کودکان و تقویت ژن پسنداز و یا اینکه چطور به گونه‌گویی‌های اقتصادی رو به کودکان آموزش بدیم صحبت کردیم و در اپیزود 8 که آخرین اپیزود بود که با امید موسوی بودیم در خصوص نحوه آموزش کسب درآمد به کودکان صحبت کردیم. اتفاقی که اگرچه خیلی جذاب هست اما اگر ندونیم که چطور باید این خزینه های خودمون رو مدیریت کنیم میتونه به یک بحران جدی در حوزه اقتصاد خانواده تبدیل بشه حالا امید موسوی دوباره در کنار من نشسته تا بهمون به یاد بده که چطور باید خزینه های خودمون رو مدیریت کنیم امید به دهمین پادکست ما خوش اومدی
1: متشکرم آیتکبیر عزیز در خدمت هستم خوشحالم که در شما, شما و شنوندگان عزیز هستم و که تو این پادکست بتونیم خیلی خوب توضیح بدیم که چجوری میتونیم به فرزندمون بهتر خرج کردن و یاد بدیم و شاید درآمد خوب جذابه ولی اگر هرچی گل بزنیم از اونور گل بخوریم خب طبیعتا ما نمیتونیم بازی رو ببریم و بعد یاد بگیریم چه جوری بهتر خرج کنیم امید یکی از اتفاقایی که همیشه
0: مردم ازش گلایه دارن اینه که میگن دخل و خرج ما با هم نمیخونه. و من فکر میکنم که این ریشه در تربیت اقتصادی کودک داره که از کودکی ما یاد نگرفتیم که چطور باید ازینه های خودمون رو مدیریت کنیم. بزنانتون. میشه برای ما توضیح بدی که این کار رو چطور باید انجام بدیم و چطور باید به کودکان خودمون یاد بدیم که خزینه ها رو چطور مدیریت کنن و بتونن در کنارش یک پس هم برای
1: خودشون داشته باشن؟ حتما, حتماً. من یه مقدمه میگم و بعد مثل روال اپیزودهای قبل که تو سنین مختلف های مختلفی داشتیم این اپیزود هم همین جوریه ما میخوایم بگیم که برای اینکه بهتر خرج کنه فرزندمون تو سنین مختلف چه های یا های یا هایی میتونیم باش داشته باشیم که بتونه این بهتر خرج کردن رو با تمام وجودش یاد بگیر و انجامش بده وقتی فرزندمون به ما میگه که چقدر با خرید یه وسیله خوشحال میشه حالا با اون شیرینی که داره این حرفو میزنه حالا از یه برنده معروف کفش گرفته شاید تا یک اسب و بازی خاص واقعا احساسات و شدت احساساتش بالا است و سخته در برابرش واکنش نشون دادن حتی بعضی وقتو میبینه میبینیم فرزند خیلی کوچیکمون مثلا تفاوت بین یه جفت کفش معمولی با یه جفت کفش برند و یا یه هدفون معمولی با هدفون مثلا اپل رو میفهمه اصلا شگفت زده میشیم میگیم و ما کجای کار داشته رفتیم که بچه اون از مثلا سه سالگی چهار سالگی دنبال خریده ی وسیله برنده یا دنبال اینه که این بهتره اون بهتره. ولی واقعیت اینه که خب اینا تقصیر ما نیست همش. درسته که خیلی از عادات بچه ها از ما نشد میگیره یعنی نگاه به پدر و مادرشون میکنن ولی واقعیتش اینه که سیگنال های زیر سایه سنت تبلیغات شدیدی که دور وبر ما وجود داره واقعا، پوشیده شده و شاید اونا خیلی قوی سالانه میلیاردها دلار داره خرج میشه تا یه تبلیغی به فرزندمون برسه از کودکی کار میشه روش که خب اینو بخر اینو بخر و شاید جالبه بدونیم که نزدیک به یه تحقیقی شده و نزدیک به 150 میلیارد دلار سالان خرج برند هایی میشه که بچه ها مصرف میکنن و خب این قدرت خرید بسیار زیادیه که بچه ها دارن بنابراین سعت تبلیغات هم روش کار میکنه که از این قدرت خرید استفاده کنه. قسمت عجیب ماجره اینجاست که حتی نگاه عروسک ها و غذا که برای بچه ها سووم شکل هایی که رو غذا هست به طور متف 10 درجه پایینتر تو قفص های ها که مستقیم خود بچه رو نگاه کنه وقتی بچه نگاش میکنن بتونن، ارتباط بگیرن و حتی سند تبلیغات توی فرزندامون تا اینجا جلو رفته که حتی رو حساب کرده قدشون چقدره بعد رو کجا متمرکز باشه چشم هر که بتونه در اون بمباران تبلیغاتی رو به خوبی انجام بده خب ما میدونیم که حتی بچه فرق تبلیغات و یه برنامه تلویزیونی هم شاید درک نکنن که حالا این برنامه یه برنامه آموزشیه یا نه یه برنامه تبلیغاتیه بنابراین ما بعد قبول کنیم که انتخابای زیادی داره تحمل میشه و خب به همیشه تمایلاتی هست. هنر ما اینه که چجوری به فرزندمون یاد بدیم که بتونه تصمیمات بهتر و تری بگیره در مقابل نیازهایی که داره. خب بیایم شروع کنیم. بریم بریم سراغ سنین مختلف از قبل از مدرسه شروع کنیم که وقتی کودکمون یا فرزندمون قبل از مدرسه رفتنه چه توصیه‌ای بهش داشته باشیم خب اینجا ما سه تا توصیه رو می‌خوایم با هم صحبت کنیم یا سه تا روش رو میخوایم با هم صحبت کنیم برای وقتی که قبل از مدرسه هست فرزندمون اولیش خب یک بازی خیلی ساده و معروفه فکر می‌کنم خیلیام بلدش باشن که ما میگیم بازی خواسته ها در برابر نیازها یه بازی خیلی ساده است که ما هدفمون اینه که تمایز بین چیزایی که باید داشته باشیم و چیزایی که انتخابشون میکنیم خب خیلی سادهش کنیم برای فرزندمون که بتونه درکش کنه این نکته برای کودک کم سن و سالم که احساس میکنه مثلا یه کیکی رو توی شیرینی فروشی دیده و بهش احتیاج داره میتونه واضح باشه یعنی باید بیایم کمک کنیم که از پای و اساس تصمیمات خرج کردنش بر اساس این باشه که آیا به این کالا نیاز داریم یا این کارا رو دوست داریم یعنی بین دوست داشتن و نیاز داشتن یه بازی خیلی ساده میتونیم را بندازیم و خب هر موقعی که مثلا فرض کنیم توی فروشگاه مواد غذایی هستیم داریم با فرزندمون در مورد این صحبت می‌کنیم که خب ما به این مثلا مایه ظرفشویی نیاز داریم ولی این مثلا چیپسو که داریم می‌خریم دوست داریم واقعا نه بدنمون بهش نیاز داره نه خودمون بهش نیاز داریم ولی چون دوست داریم می‌خریم و فرق بین چیزی که دوست داریم و نیاز داریم رو با هر خریدی که انجام می‌دیم مثلا میتونیم بگیم ببین الان اینقدر خرید کردم این 80 درصدشو دوست داشتیم نیاز داشتیم این 20 درصدشو دوست داشتیم و این کم کم یاد که خب ما مثلا یه بار خرید 50 تا چیز اگه بخریم 45 تاشو نیاز داریم فقط 5 تاش بوده که دوست داشتیم و این نسبتا رو آروم آروم از ما میبینه و یاد میگیره. پس وقتی داریم تو فروشگاه قدم میزنیم هر چیزی رو که می برداریم یه سوال میپرسیم دوست دارم یا نیاز دارم و جوابش اگر نیاز دارم بود برمی داریم میذاریم توی چرخی که هرامونه و اگر دوست دارم میذاریم تو قفسه باقی بمونه فقط شاید در هر خرید یکی دو مورد از چیزهایی که دوست دارم هم میخارم. و این باعث میشه که کودکمون هم از ما یاد بگیره که در بر... در برابر حمله خواسته هاش بتونه یه راهی برای مقاومت داشته باشه این به این معنی نیست که هرگز به سمت چیزهایی که دوست داریم نریم ولی با برنامه ریزی و بدون تاثیر هیجان و طمع لحظه‌ای خیلی مهمه ما یه لحظه میریم توی مثلا مغازه داریم رد میشیم یه یه بند میبینیم یه کیف خوشگل میبینیم یک کت و شلوار خوب میبینیم یا یک گجت دیجیتال می‌بینیم و دلمون می‌خواد بخریمش خب اینا طبیعتا هم تو لحظه تصمیم گرفتیم هم حیجان داریم اون موقع و بهتره که چیزایی که دوست داریم رو از قبل تحقیق کنیم برنامه ریزی کنیم بودجه برشون در نظر بگیریم و خب با برنامه قبلی بخریم پس بازی اول شد بازی نیازها در برابر علایق یعنی هر وقت بخواییم یه چیزی رو بخریم بگیم نیاز داریم یا دوست داریم
0: خب من این سوال بپرسم در خصوص تبلیغات چطور میشه این نیازها رو کنترل کرد در برابر تبلیغاتی که گفتی بره. واقعا میگن که تبلیغات نیاز رو خلق میکنه در بشر اینو چطور باید با مقابله کرد
1: این واقعا یه سوال بپرسیم از خودمون سوال اینه که اگر اینو من نداشته باشم میمیرم تا تا یا زندگی <تصفح> مختل میشه و این واقعا نیازه یعنی من اگر مثلا مایه ظرف نداشته باشم آره ظرفا میمونه بو میگیره بعد نمیتونم غذا بخورم مگر مثلا پنج تا جوراب دارم و الان همشون دیگه کهنه شدن بعد بندازم دور و یکی جدید لازم دارم واقعا بدون جوراب نمیتونم کفش بپوشم کهنه میشه دور نمینذیم
0: سوراخ بشه بله
1: و پام تاول میزنه یا حالا هر چیزی شب این دیگه بعد ببینیم نیاز یعنی واقعا اگر نباشه کار انجام نمیشه یه موقع من لپتاپ میخوام و این نیاز منه با کارم کارمو باشه انجام میدم و اگه نباشه اصلا پول نمیتونم در بیارم یه موقع نه مثلا یه لپتاپ دارم الان چون مثلا روزیه بار گیر میکنه یا هنگ می میخوام برم 10 میلیون بزنم روش لپتاپ جدید بخرم و نیاز آنچنانی ندارم فقط میخوام یه ذره ارتقاش بدم یا دوست دارم یه مدل جدید بگی این واقعا دوست داشتنه یعنی ما هر لحظه که داریم جنس جنسو برمیداریم از توی قفسه فروشگاه اگر به این سال جواب بدیم که نیاز دارم یا دوست دارم این میتونه درoverline هر نوع تبلیغی حداقل آگاه باشیم دیگه بدونیم که آقا من نمیتونم درoverline چیزی که دوست دارم مقاومت کنم پس خودم حداقل به این آگاه باشم یه مرحله جلو هم میدونم که خب مقاومت نمیتونم بگم حداقل نرم فروشگاه یعنی وقتی من نمیتونم جواب این سوالو منطقی جواب بدم و مقاومت کنم حداقل فروشگاه نرم بریم سراغ مسئله دوم اینه که به فرزندمون که قبل از دبستانه بهش بگیم که به تبلیغات اعتماد نکنه حالا شاید این حرف بزرگی باشه سحنت تبلیغات خب گارد میگیره میگید چرا خب مگه ما دروغ میگیم ولی واقعیتش اینه که تبلیغات برای کودکان واقعا آوره و توی آزمایشی که تو دانشگاه استنفورد انجام شده به 63 کودک بین سن 3 تا 5 سال دو تیکه مساوی از دو تا غذا دادن و تفاوت بزرگش فقط این بوده که یه تیکش تو بسته بندی مکدونالد بوده یکیشم هم تو بسته بندی معمولی ولی دقیقا مساوی بوده و اینو به 63 تا کودک دادن وقتی از کودکان میپرسن که ترجیحشون اینه که کدوم یکی از اینا رو بخورن یا حالا فرقی هم که هویج باشه تو اینا یا مرغ باشه همه اونوی انتخاب کردن که در بسته مک دونالدو داشته یعنی نشون میده که صنعت بندی تبلیغات روش ارائه و اینا همه رو کودکمون تاثیر داره حالا حتی اگر کیفیت پایین تگی داشته باشه بنابراین وقتی فرزندمون تو سن که شاید تشخیص کیفیت براش سخته یا نمیتونه فرق دو جنس شبیه همو تشخیص بده خب اینجا تبلیغات میتونیم بگیم آوره حالا ما میفهمیم میریم تحقیق میکنیم به میتونیم اثرات سوءش رو پیدا کنیم فرق میکنه بنابراین این رو بدیم به فرزندمون این درس رو بدیم به فرزندمون که همیشه به تبلیغات اعتماد نکنه اینو میتونیم با یه بازی ساده انجامش بدیم مثلا بیایم یک کادوی خیلی خوشکل درست کنیم با بسته بندی خوب و یه جعبه ساده تو یکیش که کادوی خوشکله مثلا یک چه کادوی تر بذاریم تو اونی که بسته خوبی نداره کادوی گرونتر و محبوب و از نظر اون بزنین و بعد که انتخاب میکنه احتمالاً اون کادو رو انتخاب میکنه باز میکنه و اون یکی انتخاب میکنه میبینه اینی که بسش ضعیف تر بود ولی توش چیز دوست داشتنی تری بود آروم آروم یاد میگیره که انگار داریم ما خودمون بهش دروغ میگیم که بقیه بهش دروغ نگن یعنی خودمون بهش یاد میدیم که همیشه به ظاهر اعتماد نکن به چیزایی که میگن اعتماد نکن به بس بندی اعتماد نکن بعد بری تحقیق کنی در موردش این توصیه دوم برای فرزندمون که قبل از دبستانه یعنی بهش یاد دادیم که بازی خواسته ها در برای نیازها رو انجام بده موقع خرید و بهش یاد دادیم که به صنعت تبلیغات حد اعتماد نکنه با این بازی ساده کادویی که میتونیم بشه بدیم درست سه سوم از بخش اول که قبل از دبستانه و اونم اینه که برای اینکه زدن فرزندمون رو تا حد امکان کاهش بدیم کار با انواع صفحه نمایش ها رو به حد اقل برسونیم مخصوصا برای این سن یعنی قبل از دبستان خب تا به امروز تلویزیون همیشه روش اصلی برای تبلیغات بوده و البته هنوزم <تصفح> یه مجرم بزرگه توی تربیت فرزند ما اما خب خیلی وقتی که تبللت ها اومده تلفن های هوشمند اومده و تبلیغات های این ابزارها در برابر صورت کوچک و زیبای فرزند شما قرار میدن چه در حال تماشای برنامه تلویزیونی باشه چه داره یه بازی آنلاین انجام میده بر حال این تبلیغات دعوت میکنن که یه چیز جذابی رو کودک شما دلش بخواد و بره تهیه تح- کنه و تعامل ایجاد میکنند بر حال بازاری میدونن که، راز فروش محصولشون به یه کودک اینه که کاری کنن که به والدینشون نغ بزنن من اینو میخوام من اینو میخوام و مجبورشون کنن که برن اون کالا رو براشون بخرن آمارای از مادران در برای رفتار خرید فرزندانشون تو فروشگاه به دست اومده که نشون میده کودکانی که شخصیت های تلویزیونی نظیر مثلا باب اسفنجی رو میشناسن خیلی فشار میارن که اون کالاهایی رو بخرن که عکس باب اسفنجی روشه یعنی خب به حال دوست دارن دیگه این برنامه رو دیدن، بهش علاقه دارن و اصلا گذاشته شده برای اینکه که فرزند به والدینش فشار بیاره که اونو بخره. بنابراین اکادمی اطفال آمریکا توصیه میکنه که اصلا کودکانی که زیر دو سال دارن به هیچ وجه حتی یک بار اجازه ندیم با گوشی و تبلت و تلویزیون کار کنن و برای سن بالاتر هم تا قبل از دبستان محدودیت داشته باشیم. هم اصلا کلا برای رشد هوش هیجانیشون هم خوب نیست یعنی نه تنها برای خرج کردنشون و تم... کنترل تمایلاتشون بلکه کلا برای فرزندمون اصلا تومسن خوب نیست خب آ... بریم سراغ دوران ابتدایی موافقین
0: من موافقم آ... فقط این که واقعا الان خیلی از پدر مادرها دارن تبلت و موبایلشون رو در اختیار هاشون میذارم برای اینکه بتونن چند ساعتی آرومشون کنم فکر میکنم همون, باری، همون نکته که توی اپیزود اول یا دوم گفتیم این دیرکوله های دهه
1: نودی واقعا غیرقابل کنترل هستند. بله متاسفانه خب در خصوص حتی میگم حتی میگن که در حضور فرزند کوچیکتون سریالم نبینید حتی تا این حد حت. یعنی حتی قانونم بذاری که آقا روزی یه سریال با هم ببینیم میگه نبینید میگه بیشترین تاثیر رو اتفاقا وقتی که شما میشینید تلویزیون میبینید با گوشیتون دارید کار می‌کنی با تبلت تو کار می‌کنی بیشترین تاثیر رو اون موقع رو فرزندتون میذاره ولی خب سخت دیگه یعنی خیلی وقتو میگیم خب اگه این همه بخوایم وقت بذاریم برای تربیت فرزندمون پس خودمون چی ولی واقعیت اینه که خب پس بچه دار نشیم اگر واقعا نمیخوایم یک فرزندی تحویل جامعه بدیم که زندگی خودش بهتر از زندگیی باشه که ما کردیم خب چرا میخوایم زحمت بدیم و کلی انرژی بذاریم بچه بیاریم و بعد یک فرزندی رو تربیت کنیم که نتونه جمع کنه زندگیشو و با مشکلات ادیده‌ای روبرو روشه تو آینده‌ش خب در خصوص دوران ابتدایی چه توصیه‌ای داری؟ حتما الان میریم سراغش. خب اینجا چند تا توصیه است که یکم اینجا شاید فرزندمون بزرگتر شده سنی که فشار همسن و سالاش هم اضافه شده یعنی نگاه می‌کنه به بقیه دارن چیکار می‌کنن، دوستاش چیکار می‌کنن. اینجا واقعاً ما باید درس های مهمتری به فرزندمون بدیم. خب اولین درس اینه که بهش بگیم نه یعنی نه. یعنی خیلی پدر ها متاسفانه دوچر این اشتباه میشن که میگن نه و بعد دوباره تهیه میکنن اینجا دو سر باخت میشه هم خراب شدن هم کالا رو تهیه کردن هم به فرزندشون گفتن که ممکنه یه وقتی که بد میگیم نه اگه تو اصرار بیشتری بکنی یکم گریه کنی یکم کارهای عجیب و غریب بکنی ممکنه من دوباره راضی بشم یعنی چند تا اتفاق منفی رو با هم داره بنابراین اگه میخواهید بگید نه و بعدش کوتاه بیایم اصلاً نگیم از هم اول تایید کنیم و این درس خیلی مهمه که نه یعنی نه و با نخ زدن نباید مجاب بشیم که یه شکلات یا اکسپگی با بازی رو که نخریدیم براش الان این بابتش خب حالا تبدیل کنیم خودمون رو به یه ماشینی که با نخ زدن آروم میشه و اینو یاد بگیره فرزندمون خب فرزند شما اگه این کارو بکنین فکر میکنه که اگه به بازی کردن یا نخ زدن با شما ادامه بده حداقل تو برخی موارد نتیجه میده یعنی حتی یک بارش هم درست نیست یعنی وقتی میگیم نه یعنی نه هر اتفاقی ها میخواد بیفته بعد پاش وایسیم بنابراین مهمه که به فرزندمون بگیم اینو و پاش وایسیم و تغییر ندیم نظرمونو حتی اگه گریه کنه حتی اگر ناراحت بشه تو اون لحظه مهم اینه که این خیلی بهش کمک میکنه توی بزرگتر شدنش خب یاد میگیره دیگه یاد میگیره به جای اینکه به یه هوس لحظه‌ای پاسخ بده در مورد خرج کردن باید با شما با منطق صحبت کنه با حساب و کتاب صحبت کنه بنابراین تبدیل میشه به یه آدم منطقی که اگر حتی یه تی شرت میخواد براش برنامه‌ریزی میکنه و این خیلی خوبه خیلی کمک بزرگی به فرزندتون خب درس دوم چیه درس دوم اینه که ما وقتی در کنار فرزندمون که دبستانیه داریم یه خریدی انجام میدیم یا خودش داره انجام میده متاسفانه الان یه اتفاق افتاده ما همینجوری خرید میکنیم مثلا نگاه نمی‌کنیم قیمت این چند بود قیمت اون چند بود جمعش رو فروشگاه بهمون میگه مثلا شد 100 هزار تومن ما هم کارت می‌کشیم میایم بیرون این خیلی برای فرزندمون تاثیر منفی داره حتما قیمت رو چک کنیم حتی اگر کوچیک باشه اون جنسی که داریم می‌خریم حتی اگر قیمت خیلی پایینی داشته باشه فقط قیمت رو چک کنیم ببینیم قیمتو رو که روش زده دقیقا چند تومنه و با فاکتور چکش کنیم سام از پسر 11 سالش یکی از دوستایی منه که خواست به فروشگاه بره کمی خرید انجام بده برای خونه و با تصور اینکه که خب هر چیزی که میخواد چقدر میشه به پسرش یه مقدار پول داد خیلی زود بعد از اینکه پسرش رفت فروشگاه زنگ زدن بهش که آقا پسرتون اومده اینجا ولی پول کافی نداره برای خرید و ما چیکار کنیم و وقتی پسرش نام و قیمت محصولاتی که خریده بود و به پدرش گفت متوجه شدن که یه پنیر خیلی گرون قیمت مثلا تو لیست خرید بوده که مثلا 70 هزار بیشتر از چیزیه که فکر میکردن خب یه پنیر خاصی خرید شده بوده بنابراین اینکه قیمت رو چک کنیم یا به اندازه یا خرید وقتی میفرستیمش عادت کنه که چیزی که داره میخره رو چک کنه یا برندی که همیشه می‌خریده رو بخره خب این باعث میشه که حواس پرتی یا یه موقعی مثل این که یه جنس اشتباهی رو بخریم یا یه قیمت اشتباهی رو بخریم خود فروشندم خیلی وقتا نگاه میکنه تو جنسایی که مخصوصاً قیمت مشخصی نداره ببینه شما قیمتو میپرسی، اصلا برات مهم هست نیست احتمالا یه متغیر اینجوری هم هست برای قیمتی که به اعلام میکنه بنابراین مهمه که عادت پیدا کنه فرزندمون که نگاه کنه به قیمت بپرسه در مورد قیمت و الان وقت خوبیه یعنی دوران دبستان وقت عالیه برای اینکه این رو یاد بگیره اما در مورد توصیه سوم ما باید فاکتورهای خرید رو نگه داریم و به فرزندمون هم بگیم نگه داره و درباره مرجو کردن بپرسه وقتی داره خرید میکنه بهتره که بگه خب اگه نخواستم پس بدم ضمانتش گارانتیش اگه خراب شد اگه خواستم تعویض کنم باید چی چیکار کنم اینم دقیقاً یه توصیه برای این سنه که احتمالا خیلی هم ساده است ما فکر میکنیم اون که چیز خاصی نیست ولی خیلی مهمه که از این سن بیاموزه فرزندمون که حتما رسید رو بگیره حتما گارانتی رو بگیره حتما با اون شخص فروشنده صحبت کنه در این مورد و در مورد موارد مرجوعی بپرسه خب خیلی خیلیامون حتی الان تو سنین بزرگسالی هم هستیم و میریم یه کالایی رو می‌خریم بعد یادمون میره اصلا در مورد صحبت نمی‌کنیم. پس فردا با به هزار تا مشکل می‌خوریم، می‌خوایم کالا رو مرجوع کنیم، قبول نمی‌کنه. بنابراین بهتره که از سنین کودکی این رو به فرزندمون آموزش بدیم. در مورد توصیه بعدی و توصیه چاروم در سن دبستان بهتره که یه توصیه خیلی مهمه بعد بذاریم وقتی که امکانش وجود داره فرزندمون تصمیم سختو بگیره. خیلی مهمه که وارد فضای تصمیم سازیش بکنیم. مثلا وقتی فرزندمون به مدرسه مدرسه میره خب طبیعتاً فکر می‌کنه که همکلاسی‌هاش چه فکری دارن چی می‌پوشن چه خریدایی انجام میدن اینا همش اهمیت پیدا می‌کنه محمد رضا یکی از همکارای منه که یه فرزند سن ابتدایی داره و با من صحبت می‌کرد میگفت که همیشه کفش ورزشی ارزون عرض قیمتی از یه فروشگاه حراجی تو کودکی براش می خریدن باعث می شده خجالت بکشه در برابر همکلاسیاش تو مدرسه و الان که پسرش مثلا به سن 11 سالگی رسیده و ازش کفشای خیلی شیک و گران قیمت میخواسته محمد ازان این دردار رو میشناخته و داشت تعریف می که آره دقیقا من میدونستم این چه دردیه خودم اصلا این دردار رو کشیده بودم ولی خب چارهی هم نداشتم چون خودم حسش کرده بودم در این حالم نمی‌خواستم که پسرم این پیامو بگیره که گرونترین چیزها اهمیت بالایی دارن یعنی اگر گرونتره یعنی بااهمیت‌تره چون این پیام خیلی خطرناکیه که ما به فرزندمون بدیم بنابراین جالب تصمیم گرفته این بوده که یه کارت هدیه به پسرش میده برای خرید لوازم ورزشی و میگه خودت تصمیم بگیر که این کفشو می‌خوای بخری یا نمی‌خوای بخری یعنی اینجوری یه بازی بورد برد درست رو کردیم برای بچه اون. هم اگه بخره خب اون حس خوبه که بقیه دارن منم رفتم خریدم ولی یه حس همزمان این که خوب دارم اینو خیلی گرون می‌خرم یعنی درک میکنه که فرق این پول زیاده میتونه باشه کارهای دیگه‌ای بکنه ولی از اونو گذشته در حقیقت یه ترید اف براش ایجاد کردیم که تو داری اینو به دست میاری ولی به قیمت از دست دادن یه سری چیزهای دیگه و این یه تصمیم بزرگیه که می‌ذاریم به عهده فرزندمون و خب این خیلی بهش کمک میکنه حتی اگه بخرم بازم بناف ماست یعنی حداقل میدونه که یه چیزی رو از دست داده میتونه مثلا با 800 هزار تومن اضافی که داره به پول این برنده میده مثلا بره یه چیز دیگه ای برای خودش بخره یه هنسفری برای خودش بخره خب پس توصیه چهارم برای کودک دبستانیمون بود که اجازه بدیم یه موقعی تصمیم گیری رو خودش انجام بده توصیه پنجم اینه که توضیح بدیم چرا بعضی چیزها رو می خریم شاید مثلا به جای اینکه مخفی کنیم که خزینه یه چیزی مثل تلویزیون یا ماشین که خیلی هم بالاست چقدره از فرزندمون مثلا بترسیم که خب اگه ما اینو بگیم الان میگه خب خودت انقدر داری ولخرجی می‌کنی حالا من یه کفش خواستم اون که اصلا 1 میلیون تومانه این مثلا 20 میلیون تومانه این 20 برابر اونه باید وارد پروسش کنیم فرزندمونو رو بذاریم که تصمیم گیری ما رو مشاهده کنه حتی درگیر شه مثلا اینکه خب ما ماشین جدید داریم می‌خریم این ماشین جدید هیبریدیه انقدر مصرفش کمتره انقدر مثلا کیفیتش بیشتره انقدر امنیتش بیشتره و خب مهمه که ما برای سیاره مفیدتر باشیم بنزین کمتری مصرف کنیم و خب یه پیام قدرتمند بدیم به فرزندمون که خب ما این کار رو داریم انجام میدیم و واقعا نیازه که انجام بدیم حالا جالبه بعضی وقتا اینجا به نفع خودمون هم هست یعنی اگر نمیتونیم فرزندمون رو قانع کنیم یعنی خودمون افتادیم تو اون دام دوست داشتنه و داریم خودمون همون چیزی که میخوایم یاد بدیم به فرزندمون که انجام نداره انجام میدیم و مثلا یه گردنبند خیلی گرون قیمت میخوایم بخریم به عنوان مثلا مادر فرزندمون و داریم بهش میگیم که بله من اینو نیاز دارم بعد میدیم نه واقعا نیازم که ندارم دیگه نداشتم امیم دیگه هم که داشتم الانم هم ارزونم که نیست تلاع خیلی بالا رفته اتفاقا برای سرمایه گذاری مناسب نیست چون میخشم سرمایه گذاری کنم مثلا سکه میخوایدم هر بهونه یا دلیلی که میخوایم بیاریم میبینیم که نه واقعا نمیتونیم دلیل شفاف و روشنی بیاریم برای این که ما اینا نیاز داریم و واقعا ضروریه بنابراین شاید خودمونم یه تلنگری باشه برای خودمون که وقتی راستش میگیم به فرزندمون و اونم داره ما را قضاوت میکنه حداقل اقل تو انتخابه خودمونم یک تجدید نظری بکنیم خب بریم سراغ توصیه بعدی یک نکتهی که وجود داره تو دوران دبستان ما میتونیم بودجه بندی رو تقریبا دیگه به فرزندمون یاد بدیم یه خانومی میشناسم به نام میترا که خب وقتی که یه دختر جوان بود خیلی نکات مهمی رو از خانوادهش یاد گرفته بود در مورد بودجه بندی مثلا وقتی ده سالش بود تعریف میکرد که دو دوچرخه میخواست و پدرش یه جدول میکشه رو کاغذ و نشون میده که بهش ما چقدر در میاریم و چقدر خرج میکنیم در ماه تو دو دو ستون کنار هم دقیقا جدول ترازنامه و سود و زیان که همه شرکت ها دارن ولی خیلی ساده شدهش رو میگه ببین مثلا من اینقدر پول در میارم مامانم اینقدر پول در میاره اینقدر داریم اجاره فلان خونه ای که از خودمون دادیم اجاره در میاریم مثلا جمعش میشه 20 میلیون تومان و اینو می خریم اینو می خریم اینقدر ما یاحتاجمون اینقدر خرجه قزامونه اینقدر خرجه برقمون خرجه و در حقیقت همه درامد هامون و همه هزینه هامون رو توی ستون خیلی ساده جلوی فرزندمون مینویسیم و خب این باعث میشه که خودش متحجب بشه که نه ما مثل اینکه انقدر الان پول نداریم که یهو تو بودجمون بیایم یه چیز جدید بگنجونیم مثلا مثل خرید یک مثلا موتور یا ماشین جدید دوچرخه اصلا مهم نیست که ما دقیقاً عددا رو بالانس کنیم یا بگیم چقدر پول داریم جزئیاتش مهم نیست مهم اینه که مفهوم بودجه رو فرزندم بفهمیم یعنی بدونه که اگر قراره سه ماه دیگه یه کاری بکنیم از الان باید به فکر تهییه بودجش باشیم یعنی بدونیم چه جوری از, از کجا می‌خویم بودجهشو تهیه کنیم و ریزی کنیم برعکس اما توصیه آخر در مورد اینکه چطور به فرزندمون توی سن دبستان یاد بدیم که بهتر خرج کنه اینه که بذاریم فرزندمون تجربه مشتری ناراضی هم داشته باشه داستان شروع کنم محتاب برای خوهر کوچیکش یه کیت لوازم آرایشی که تبلیغاتش رو دیده بود و خیلی هم حیجان داشت این تبلیغات خب خریده بود برای خوهر کوچیک درش خب این یکی از اولین دفعاتی بود که پول خودش رو برای خرید هدیه به شخص دیگری استفاده میکن خب وقتی خواهرش این بستر رو تو تولدش باز کرد محتاب دید که مثلا تیوب آرایشیه یا سایه چشمه اونجوری که فکر میکرده نیست و پلاستیکیه مثلا انتظار داشت شیشهی باشه کیفیتش بالاتر باشه ولی کیفیت پایینتره خب این خیلی آشفتش کرد و والدینش حالا برای آروم کردنش گفتن که خب به جایین که بهش پول بدم که یه هدیه دیگه بره برای خواهرش بخره به همراه رسیدش خود محتب و برداشتن و رفتن مغازه گفتن وایسا از حق دفاع کن وایسا با صاحب فروش رو صحبت کن بگو این چیزی نیست که من میخواستم و اتفاقا موفقم بود بسته رو پس داد پولشو پس گرفت و یک کادوی دیگه خرید و اونو به خواهرش داد و این باعث میشه که فرزندمون بدونه که شکایتشو باید اعلام کنه باید وقتی یه بحران احساسی داره ازش استفاده کنه و حقش رو از جایی که باید بگیره و شاید این یه درس خانوادگی میشه تو سن در حقیقت دبستان که فرزندمون بدونه باید هر جا که لطمه احساسی میخوره یا یه فروش نابجا بهش انجام میشه بره بانوانی خریدار فهیم از حقوقش دفاع کنه و خب به حقی که داره برسه اما بریم سراغ دوران متوسطه در مورد توصیه هایی در این دوران صحبت کنیم چهار پنج توصیه است که خب جالب هم هستن چون الان فرزندمون خب طبیعتاً دیگه بزرگتر شده و احتمالا با پیشنهادهای آموزش هایی که ما تو دوران دبستان و قبل دبستان بهش دادیم تا یه حدی هم مفاهیم رو میفهمه بودجه رو میفهمه میدونه وقتی ما میگیم نه یعنی نه و الان لازمه که دیگه کم کم آمادش کنیم برای اینکه خودش بزرگسالی داره میشه کم کم و به بقیه‌ام بتونه این مفاهیم یاد بده خب یک توصیه اول اینه که برای خریدای ناگهانی باید خودش پول پرداخت کنه وقتی دوران متوسطه است به حال یه پول تو جیبی داره و حال درآمدی داره یه نوعی هزینه ما میکنیم براش یه پول تو جیبی چیزی به داره بنابراین اگه یه موقع خرید ناگهانی انجام بده یه هوی یه چیزی رو خواست تو خیابون و خواست بخره خب خودش باید پولش رو پرداخت کنه شاید باورتون نشه شاید وقتی که بهش میگید بعد پولش خودت پرداخت کنی حالا مهم نیست اون لحظه بده ها مم... ممکنه شما اون لحظه پول رو پرداخت کنید و برید خونه ولی بلافاصله که رسیدید خونه باید ازش بگیرید مثلا بر از قلکش در بیاره و به شما پرداخت کنه ولی باورتون نمیشه وقتی خرابش خودش پولش رو بده تیشرتی که شاید چند دقیقه پیش براش میمرد الان دیگه خود بهش فکر میکنه میگه حالا نیازم ندارم ولشو دفعه بعدی میخرم و فقط یه نکته حتما بعد فرزندتون پول داشته باشه که شما بخوایین این قانون رو براش بذاریم بنابراین اگه پول نداره برگردیم به اپیزودهای قبلی در مورد پس انداز کردن صحبت کردیم در مورد اینکه که چجوری به فرزندمون پول بدیم صحبت کردیم حتما اون رو اجرا کنیم که فرزندمون پول کمی داشته باشه که بتونیم این توصیه رو بهش انجام بدیم خب بریم سراغ توصیه بعدی. توصیه بعدی اینه که الان فرزندمون به سنی رسیده که میتونه تحقیق کنه قبل از خرید پس این رو بهش یاد بدیم که قبل از هر خریدی مخصوصا اگر خریده بزرگه یا آنلاینه حتما تحقیق کنه بره قشنگ بدون نظراتو بخونه نظرات کاربرانو بخونه مشخصات فنیشو بخونه فرق برندارو بفهمه و شاید چند دقیقه وقت بذاره این که اینا رو فرق رو بفهمه ما فکر کنیم وقتش تلف میشه ولی واقعا این کار ارزشش داره شاید الان فرق بین تلاشهای بازاریابی و ارزیابی نظرات مستقل مثلا که در مورد کالای فروشنده ها دادن یا خریدار ها دادن و خیلی فرزندمون درک نکنه وقتی که تو این سنه ولی به هر حال یاد میگیره که از کسی که قصد فروش به شما را داره حداقل نظر نگیره مثلا ما اکثر اون حتی خود ما میریم تو مغازه مثلا از فروشنده میپرسیم و حالا به نظر شما این خوب هست یا نه خب چی بگه بنده خدا مثلا بگه نه به نظرم خوب نیست همون ظرف مناسبه قدیمی که میگن هیچ بقالی نمیگه ماستون تورشه خب خیلی روش اشتباه دیگه طبیعتا به فرزندمونم باید یاد بدیم که قبلش تحقیق کن قیمتو بدون حتی نظرا رو بخون حتی اگر خرید بزرگه چک رفرنس کن زنگ بزن به چند نفری که مثلا میدونی این رو دارن ازشون بپرس شما راضی هستید خوب کار میکنه اوکی و اون موقع خب میتونی حالا بگردی قیمت ها رو مقایسه کنی و خرید خوب انجام بدی بنابراین تحقیق کردن قبل از خرید چیزیه که خودش یه هنره اصلا که از کی بپرسی چه جوری بپرسی چه نظراتی رو بخونی که بتونی به این اعتماده برسی که آره من حداقل دارم خریدی که می‌کنم رو با یه حدی از اطمینان می‌تونم بگم خریده درستیه. امید
0: تکنولوژی اینجا هم خیلی به کمکی اومده. خیلی از سایت ها هستن که می‌تونی ریویو بخونی روش در خصوص محصولاتی که می‌خوای و یا حتی اینکه کامنت‌های مخاطب‌ها
1: رو ببینی و حتی بیای تو مختلف هم مقایسه کنی قیمتا رو, رو. دقیقاً همینطوره. بله. الان هم ابزارهای مختلفی هست. هم تو این سن خب دیگه فرزندمون هم تبلت داره، هم دسترسی به اینترنت داره، هم حسابی مسلطه. مهم مهمترین نکتهش اینه که یاد بگیره شاید حتی اشتباه مقایسه کنه ها یعنی مثلا رفته یه موقعی نظرات یک کالای رو خونده که کلا دو تا نظر بیشتر نداشته احتمالا این دو تا نظرم مثلا خود فروشنده اومده نوشته و بر اونم رفت این کالا رو خریده و بعد فهمیده که اشتباه ولی مهم اینه که همین رو یاد میگیره یعنی این میشه براش تجربه که خب پس اگه دو تا نظر بود مثلا کمتر از 100 تا نظر بود یعنی از نظر آماری معنا نداره پس من بهش اعتماد نکنم چیزی که کمتر از 100 تا نظر داره یه برم ستارش رو ببینم کنارش مثلا کامنتام بخونم یه زنگم به خود فروشنده بزنم یعنی این کسب تجربه در مورد تحقیق کردن برای خرید کالا خودش مسئله ای که بعد از اینجا شروع بشه و نکتهش همینه. اما در مورد توصیه سوم اینه که ما اینجا دیگه بعد واقعا یاد بدیم به فرزندمون که نظر مارکتینگ یا بازار یا با یا تبلیغات یا بدن. اگه فرزندمون یه ستاره تلویزیونی یه ورزشگاه حرفه تو این تلگرام نمیدونم جاهای مختلف دنبال میکنه. باید مطمئن بشیم که میدونه این آدما میلیون ها تو هم پول می که به طرفتاراشون بگن که از یه محصول خوششون بیاد حتی من یه پسره مثلا خیلی کم سنو رو دیدم که توی اینستاگرام صدها فالوئر داره و تبلیغ مثلا یه برند کفشو میکنه این حتی شرکت ها سراغ بازاریاب های کم سنو سال ترم رفتن یعنی انقدر جدیه و باید اینو فرزنده اون بدونه که حتی اگر غیر رسمی سفیر یه برند خاص میشه بد نیست که بهش بگیم باش مکالمه کنیم بگیم مثلا الان شما داری مثلا این کالا رو تبلیغ میکنی داری کمک میکنی به فروش اون شرکت پس بعد نیست فقط بهش بگیم نه برو ازش پول بگیری یا نکن این کارو ولی از همین سن در حقیقت دبیرستان بهش بگیم که تو وقتی داری تبلیغ میکنی یه چیزی رو بفروشی بعد نیست که منافع خودت هم حواسد بهش باشه اینجوری خود به خود میفهمه که پس اگه یکی دیگه هم داره تبلیغ میکنه احتمالاً داره یه پولی می‌گیره پس بذار من خودم تحقیق کنم فقط به گفته این که مثلا فلان آدم معروف یا داره میگه این رو نرم این کار انجام بدم خب توصیه بعدی اینه که به فرزندمون بگیم برند باز نباشه خیلی از ما شاید برند رو دوست داریم و خیلی سخته این توصیه رو به فرزندمون بکنیم ولی من یه مادری میشناسم که خب یه بار یه شلوار برای بچهاش خرید و شلوار برند نبود و خب پسر شاید 12-13 سالش گفت بهش که من متنفرم از این شلواری که خریدی و نمیپوشمش و دوستام هیچ کدوم از این شلواره رو ندارن همشون فلان شلوار رو دارن و این مادر یه تکنیک خیلی ساده زده و دفعه بعدی رفت همون شلوار رو با فروشگاه یه رنگ دیگه خرید سکت اندازش هم باشه برندش رو ازش جدا کرد و خب پسرش پوشید و خیلی خوشم اومد و وقتی مادرش این موضوع رو باش مطرح کرد که این همونه من فقط لوگوشو کندم یا برندهو کندم خب با هم کلی خندیدن و یه درسی اینجا یاد گرفتن که آقا واقعا این که فکر میکن. هر چیزی غیر از برند به درد نمیخوره فکر اشتباهیه واقعا برندها تلاش زیادی کردن این حقیقت وجود داره و خب حتما که این تلاش سالها و کیفیت سالهایی که داشتن اونورا به برند تحویل در تبدیل کرده ولی دلیل نمیشه یه کالایی که تازه به بازار اومده یا هنوز برندش اونجوری تقویت نشده کیفیت نداشته باشه بنابراین خیلی وقتا با یه تکنیک به سادگی همینی که الان من گفتم میشه به کودکمون به بفرمونیم که واقعا همیشه لازم نیست برند بگیریم شاید یه هایی توی چیزهای خاصی که واقعا نگرانی داریم از کیفیت یا برام مهمه مثلا می‌خوایم لباس فرزند مثلا 6 ماهه بخریم و خب برام مهمه که حساسیت‌زا نباشه برام مهمه که بهداشتی باشه الیافش طبیعی باشه خب اونجا شاید یه برند بخریم خیالمون راحتم باشه ولی یه موقعی واقعا لازم نیست که بریم دنبال کالای برند بنابراین لازمه که به بچه‌مون یاد بینیم برند باز نشه. اما توصیه اینه که یک پیامی رو به فرزند منتقل کنیم و پیامم این باشه که واقعا به اندازه پول بیشتری که داری میدی ارزشش رو داره. و چند سال پیش برخی محققات و آزمایشگاه روی چند تا بزرگسال یه تحقیق انجام دادن که چند نمونه نوشیدنی از ارزون تا گرون بهشون دادن و خب این ها از چهار دلار بود تا 20 دلار. و جالب بود که 4 دلاری با 20 دلاری اصلا یه نوشیدنی بود یعنی توش یک نوع نوشیدنی بود اما جالبه که تقریبا اکثر آدما نوشیدنی گرونتر رو ترجیح میدادن و خب وقتی که بهشون گفتن اینا یه قیمت قیمت ها متفاوته ولی یک جنسن خب خیلی متعجب شدن این اتفاق شاید بارها برای خودمون هم افتاده دیگه یعنی بعضی وقتا به فرزندمون بعد نشون بدیم که خب مثلا یک کاپشن چرمه موسن 200000 تومنی با یه کاپشن چرمه مثلا 800000 تومانی خیلی هم فرقی نداره یعنی فارغ از قیمتش اینا رو جلوش بذاریم و بگیم خب کدوم انتخاب میکنی احتمالاً یه باری هم پیش میاد که ارزان‌تر رو انتخاب کنه و همین کافیه که قیمت رو ملاک انتخاب قرار نده بیشتر نگاه کن از چی خوشش میاد از قیافه چی خوشش میاد یا از کیفیت کدوم محصول خوشش میاد و با اونها تصمیم بگیره تا اینکه با یه محصول تصمیم بگیره اما توصیه آخر در این سن اینه که توی رستوران هوشمندانه غذا سفارش بدیم شاید برخلاف این واقعیت که بیرون غذا خوردن معمولا گرونتر از غذا پختنه شاید غذا خوردن تو رستوران یکی از محبوب ترین سرگرمی های ما ایرانی هست خبا اینجا خیلی هم وابشن نداریم دیگه خود رستوران رفتن یک واقعا تفریح خانهادگی خوبه باید به فرزندون یاد بدیم که گول حقاهای منوهای غذایی رو نخورن معمولا غذاهایی که توضیحات عجیب و غریب و شیکی دارن یا مثلا اسمشون رو نمیدونیم یا حتی نمیدونیم توشون درش اتفاقی میفته بعض وقتا هیچ توضیحی ندارن یه اسمای عجیب و غریبی دارن یا یه سوسه نمیدونم خاصی همراه هست معمولا این غذاها از اون تکنیک های بازاریابی دارن استفاده میکنن و گیرون ترن. در صورت که ما شاید یه چیزکیک ساده سفارش بریم هم میدونیم داریم چی میخوریم هم احتمالا دیگه رو چیزکیک صاحب مثلا کافی شاپ نمی‌تونه قیمت عجیب و غریبی بذاره ولی قیمت رقابتی بذاره. بنابراین بیشتر از ده پونزد درصد از سفارشمون رو ندیم به قضاهای با اسمای عجیب و غریب سعی کنیم حتی اگر آنلاین بتونیم بخریم و خب غذا بیاد و بعد بریم دوره هم مثلا توی پارک یا بیرون غذا رو بخوریم چون معمولا ما تو آنلاین خجالت کمتری کشیم جالبه وقتی حضوری غذا سفارش می‌دیم مثلا میخوایم سه نفریم دو تا غذا سفارش بدیم حتی از گارسون هم خجالت می‌کشیم یعنی می‌گیم حالا یه،, یه دسرم بگیریم مثلا یه نوشیدنی هم بگیریم زشته دیگه حالا این همه آدم اومدیم دو تا غذا وقتی آنلاین دیگه این خجالت هم وجود نداره و یه فضای خیلی خوب توی پارکی، توی بیرون شهر با هم بریم غذا رو بخوریم و لذت ببریم خب این در مورد سن دبیرستان بریم سراغ هفت استراتژی در پایان این اپیزود که بهمون کمک میکنه که بهتر خرید کنیم. اینا استراتژی هایی هستن که ما به فرزندمون میگیم که ذهنشو بتونه کنترل کنه. علایقش و عادات بعدشو و در نهایت تلاش های زیادی که فروشندگان برای هل دادن اونها به سمت خرید میکنن رو بتونن با روش های درست و اصولی کنترل کنن خب، پس درباره هفت استراتژی صحبت میکنیم که برای همه این سنین دیگه حالا چه دبیرستان، چه بزرگتر از اون، چه خودمون حتی اولیش اینه که چونه بزنیم. شاید برای خیلیامون سخته ولی واقعا چونه زدن خیلی کار لازمیه برای اون. شاید تعداد قابل توجهی از کسب و کارها منتظرن که به ما تخفیف بدن. در صورت که از ازشون بخوایم البته به شرطی که معقول باشه و مؤدبان باشه حتما تخفیف میدن. یکی از دوستام به من میگفت اخیراً فقط با درخواست کردنه تخفیف تونسته مثلا نیم روز اقامت بیشتری توی هتل بگیره و خب خیلی خوشحال بود که تونسته نزدیک به مثلا 400 هزار تومن با فقط درخواستش از هتل صرفه کنه تو هزیناش و خب اینا میتونیم به فرزندمونم یاد بدیم که با, با این استراتژی صحبت کنه خیلی ساده که از قدرت نفوذش استفاده کنه خیلی آرام و فروتن بدون اینکه رفت هیجانش رو به فروشنده نشون بده بگه که خب من اینو دیدم قیمتش چنده و اگر قیمت خوبی میدی تا از شما خرید کنم من قیمت گرفتم چند جایی دیگه قیمتش رو میدونم کلی استراتژی میتونه خودش یاد میگیره و میفهمه که چه چجوری چونه بزنه ولی خب یه نکته مهمه که بیش از حد دیگه چونه نزنده فرزندمون یعنی یاد بدیم که خب برحال یه اندازه ای داره یه بار دو بار یه خوشبش میکنه طبیعتاً تونست تخفیف بگیره میگیره نتونستم خب خیلی اصرار جدی نبد بکنیم روی چونه زدن پس استراتژی اول اینکه که چونه بزنیم استراتژی دوم اینکه که ارزون خوشحالی کنیم به فرزندمون یاد بدیم به جای اینکه یه بار تو سال مثلا یک چیز خیلی گرون بخره و خیلی خوشحال باشه میتونه با چیزای کوچیک‌تر خریدن و با قیمت مناسب خریدن چند بار تو سال خوشحال باشه البته مهمه که اون چینیای ضرب المثل دارن میگن انقدر پول ندارم که چیز ارزون بخرم یعنی
0: حداقل این انگلیسیش هم شنیده بودم آره
1: حالا تو زبان‌های مختلف احتمالاً اصلا تو فارسی هم که الان اومد دیگه ما هم داریم استفاده می‌کنیم اینکه چیز ارزونم بخریم و باعث بشه زود خراب بشه دور بریزیم خب کار خوبی نیست ولی یه نشون میده که مردم وقتی چند تا خرید کوچیک و ارزون انجام میدن نسبت به زمانی که یکی دو بار تو سال خریدایی بزرگ و گیرون انجام میدن خوشحالترن اینو در حقیقت استاد روانشناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا تو کتابش به نام پول خوشحال در موردش صحبت میکنه مهم نیست که خرید یه ماشین گرون یا یه تلویزیون بزرگ چقدر هیجان انگیز باشه ولی جالبه که شادیش شبیه شادی همونجوری تموم میشه زود یعنی خیلی وقتا اصلا میگن افسردگی نمیدونم بعد از اولمپیاد افسردگی بعد کنکور افسردگی بعد از زایمان افسردگی بعد از خریده ماشین حتی انقدر سالها براش تلاش میکنی و وقتی میخریش میبینی اینم خوشحالی شبیه همون خوشحالی مثلا خریدن یه لبتاب بود که حتی منجر بعضی وقتا به افسردگی میشه و پس این تکنیک میتونه کمک کنه بهمون که وسیله های تر. مثلا وقتی میخواییم یک مثلا فرض کنیم یک ابزاری بخریم یک سرویس مثلا دواز نفره بخریم خب میتونیم 6 نفره رو بخریم فلس استفاده کنیم با همون کیفیت یعنی بیایم سایز کوچیک کنیم ولی کیفیت ها نگه داریم وقتی میخوایم یه باندی بخریم مثلا سینمای خانگی بخریم که مثلا 2600 هزار و اصلا ما نمیتونیم تو خونهمون با این وات صدای زبط رو بلند کنیم تلویزیون بلند کنیم خب میتونیم 1600 رو بخریم سایز بخریم که به اون از جنس این که وسیله های ارزون تر و با ولی با همون کیفیت پیدا کردن و بیشتر خرید کردن خب میتونه ما رو خوشحال تر کنه. نکته استادانه چیه خیلی خیلی مهمه این نکته نکته اینه که حتی اگر همیشه رستوران های گرون قیمت بریم همیشه خریدای بزرگ کنیم لذتش دیگه از اون گرفته میشه چون شما فرض کنیم همیشه بریم رستوران های برند خریدای برند کنیم اصلا بعد از یه مدت وقتی میری تویه رستوران که خیلی. پایین شهری کرکسیف حالا قله خوب اصلا کیف میکنی اصلا بعد که میری باز دوباره تو اون برنده دوباره لذت بر یعنی همیشه خوشحالیه واقعا باید زندگی ما ملغمه ای از خوبی ها و بدی ها باشه که درکش کنیم اگر همه آدم های دنیا خوب بودن خوبی دیگه معنی نداشت دیگه واقعا ما یه آدم بدی میبینیم که در برابر اون بدیه درس میگیریم و خوبی ما تازه به چشم میاد بنابراین مهمه که با این تکنیک حداقل میتونیم خیلی وقتا با این تکنیک به جایی اینکه بریم یه رستوران برند بریم یه جایی که خیلی عادیه و اون حس و اون حس قدیمی بودنش، اون لذت گرمتر بودنش اونو ببریم و از اون طرف هم این تنوع ایجاد کنیم که برامون تکراری نشه در حقیقت.
0: البته با. امید رستوران ها هم خیلی زرنگ شدن الان با همین ترکیب غذاهای خیلی گرمی تو همون با قول معروف قدیمی و کسیف دارن به مردم میفروشن و بله. فکر کنم که یه مقدار اینجا تکنیک ها رو دارن استفاده میکنن آره تکنیک ها رو دارن استفاده میکنن
1: فکر هستن هنوز دیگه یعنی یه رسطورانه هستن که مثلا پشتشون صف میکشن مردم قیمت ها مناسبن اصلا جایی نشستن ندارن حالا بعضیشون خیلی خوبم رفتار نمیکنن ولی این دیدن اینا و رفتن تو این محیط ها وقتها یاد ما میاره که الان این امکاناتی که داریم چیه و اینا خیلی مهمن لذت می‌خوایم ببریم نه برای اینکه قانع باشیم نه برای اینکه خرج کنیم برای اینکه اگه بخوایم لذت ببریم باید دردم بکشیم باید رنجم ببینیم و این لذت بعدی ما رو بیشتر می‌کنه داخل پرانتز بگم روح فری کثیف شد دقیقا ببین استراتژی سوم که میگه از پول نقد استفاده کن یعنی یاد بدیم به فرزندمون یا خودمون که از پول نقد استفاده کنیم حالا این خیلی برخلاف جهت حرکتی که داره اتفاق میفته و همه چیز دیجیتال شده اصلاً برخلاف پرتکل پروناس... های بهداشتی ا برخلاف پروتکل‌های های بهداشتیه ولی واقعیت اینه که خب مثلا میتونیم بریم تراول نو از بانک بگیریم و حداقل خرج کردمون رو با اون انجام بدیم حالا چیزی که به ما برمیگرده درآمدمون خبطبعتا یا تو کارتمون حالا به حال بعد روش پیدا کنیم یا بتونیم مثلا کارت هدیه های مثلا 500 تومانی بگیریم 500 تومن 500 تومن خرج کنیم بر مهم اینه که یه چیزی شبیه پول تو دستمون باشه یه مطالعه تو دانشگاه ام‌آی‌تی انجام شده که محققها از داوطلب خواستن که توی مزایده بلیت های یه بازی شرکت کنند اونایی که پول نقد استفاده می کردن تقریبا نصف اونایی که کارت اعتباری داشتن خرچ کردن توی این مزایده خیلی عجیبه دانشگاه ایمایتی کلی داوطلب اومدن میدونستن یه عده پول نقد داشتن یه عده کارت اعتباری داشتن ولی کاملا معنادار آماری اونایی که پول نقد داشتن نصف خرچ کردن یعنی حیفشون نمیشه این پول رو بدن. تازه پول مال خودشون نبوده یعنی پولو بهشون داده بودن توی آزمایش این نشون میده که خرچ کردن پول نقد خیلی دردناک تر از تحویل دادن یه کارت پلاستیکیه و تو اسکن ام‌آرای که روی مغز افرادی که تصمیم خرید دارن نشون میده که اونجایی که دارن پول نقد رو به فروشنده میدن همون محلهای درد مغز فعال میشه یعنی واقعا آدم درد میکشه از این که پول نقد رو به فروشنده میده و مبعضاش یه کالایی رو میگیره بنابراین که کارت اعتباری خوب این حس رو بی, بی حس میکنه دیگه سر میکنه سر میکنه دیگه چون پول نمیبینیش داره میره از دسته حالا اینا رو بذاریم روش که دیگه الان که تقریب بعد فیش رو نگاه میکنیم چند کشید؟ اصلا نه میپرسیم، نه قیمت رو رو نگاه میکنیم، نه میفهمیم حتی بعضی وقتا اسمس مانده حساب به اون نمیاد نمیفهمیم اصلا چقدر مونده و اینا همش داره بازی میکنه با همون اتفاقی که باید وقتی پول نقد خرج میکردی میافتاد چون خب دنیا به این اساسه که ما خرج کنیم اصلا اقتصاد دنیا اگر خرج نکنن مردم شک نمیگیره اصلا تورم وجود داره که ما خرج کنیم یعنی اگه تورم مثلا منفی باشه ما میگیم که خب بذارین اینو دو دیگه میخرم قیمتش میاد پایین ولی این تورم که وجود داره باعث میشه من مصرف کنم بگم الان اگه نخرم میره بالا بذار همین الان تا میتونم مثلا بخرم و این مصرف گرایی این تورم همه اینو تراحی شده که ما بیشتر خرج کنیم و این باعث بشه کارخونه ها بیشتر تولید کنن این باعث بشه شغل بیشتر ایجاد بشه و همینجوری اقتصاد دنیا و,
0: دلیل و, و دلیلش هم این هستش که بعضی از دولت ها دارن تورم کاذب بیجاد میکنن برای اینکه بتونن توسعه
1: اقتصادی ایجاد بکنن طایقاً اینطوره خیلی جا حتی میتونن تورم منفی داشته باشن ولی تورم مثبت نگاه میدارن یه زار تورم ایجاد میکنن که رونق باشه مردم مصرف کنن و خب البته نه توی احدو اندازه ای که ما تورم داریم ولی خب در حد 2 3 درصد در, سه در که صفر نباشه باید بود که ما باید حسابی پول اقتصادی بودی باشیم آره دیگه از یه حدی بیشترم خب همه چیز افراط و تفریطش متاسفانه بده یعنی آه آه. تو هر نقطه ای از زندگی نگاه کنیم افراط و تفریط بده. استراتژی بعدی اینه که به فرزندمون یاد بگیریم به احساساتت اعتماد نکن. مثلا تو فروشگاه عطر از نور و موسیقی خاصی استفاده میشه تا یه فضایی ایجاد کنه که شما رو به خرید ترغیب کنه. اینجا یه احساسی داری که خب مثلا موسیقی ممکنه ملایم باشه یا نور ممکنه نوری باشه که به نفع خرید خب ثابت شده که مثلا گوش دادن به موسیقی کلاسیک توی فروشگاه ممکنه که باعث خرید لوازم تر بشه. و خب اینا چیزهایی که احتمالا شرکتهایی که توی فرآیندهای تبلیغاتی و مارکتینگی تخصص دارن این کارا رو میکنن یا حتی بوی عطری که توی محیط میاد همه اینا شاید مثلا عطر کوکی شکری که بالای پلکان یه هتل پخش میشه کمک کنه که شما اتاق مثلا گرونتری رو تو اون هتل در حقیقت رزرو کنین همه اینا احساساتیه که قرار تو ما ایجاد بشه ولی بعد سعی کنیم وقتی از قبل تصمیم گرفتیم برای یه کاری خیلی کم پیش بیاد که تصمیم رو عوض کنیم. واقعا اگه اگرگه میخوایم بریم یه اتاق چهار نفر برای سه روز بگیریم خب بریم کارو انجام بدیم و از قبل تحقیهمون رو کرده باشیم. استراتژی بعدی اینه که وابسته به قیمت های گرون نشیم این خیلی نکته جالبیه یه تحقیق نشون میده که وقتی ما توی فروشگاه خیلی گرون قیمت میریم، مثلا فرس پیرنه های یک میلیون و500 هزار داره مثلا پسیم دا مییم توی فروشگاهی مثل هاکوپیان، مثلا السی من. بعد یه پیرنی که 800 تومانه به نظرمون ارزو میاد و خرید مغوم بهصرفه و میخریمش می که خب خوبم انتخاب کردم 800 تومان بیشتر ندادم یه کوپم س بود و این یه حوق یعنی شاید همین 800 تومانی توی یک مغازه دیگه گرون ترین پیراهن دقیقت ممکن بوده یعنی ما فکر کردیم که داریم مغروم به صرفه خرید می ولی چون فروشگاه کللا فروشگاه گرون تری بوده در حقیقت انگار بازم گرون خریدیم حالا بحث برندش نیست من فقط دارم مثال میزنم بنابراین باید یادآوری کنیم که مقایسه نکنیم توی یه فروشگاه قیمت ها رو با هم استراتژیه که توی یه فروشگاه قیمت ها رو با هم مقایسه نکنیم بلکه قیمت یه جنس رو تو فروشگاه مختلف با هم مقایسه کنیم بگیم پیراهن مثلا قیمتش 500 هزار تومانه پس من این منی 800 تومانی هم که دارم میخرم دارم پول برندشو می‌دم، حداقل بدونم که دارم گरूम میخرم یعنی اون نداشته باشم که دارم مأقوم به صرفه رفتار می‌کنم. استراتژی بعدینه که برای اینکه حالت بهترش خرید نکن. به فرزندمون یاد بدیم که خیلی از ماام اینجوری هستیم وقتی حالمون خوب نیست، چون خرید واقعا لذت بخش دیگه. یک... خرید درمانی که خودمون انجام بدن، همین، دقیقاً عمیت عمیت و اینو باید به فرزندمون یاد بدیم که وقتی ناراحت و افسرده است به سمت خرید درمانی نره. توی مطالعه از شرکت کنندگان این تحقیق خواسته میشه که یه کلیپ در مورد مرگی پسر رو مشاهده کنن و یه مطلب در مورد خودشون بنویسن مطالعه نشون میده که نسبت به فیلم هایی که نسبت به اونه که یه فیلم مستند درباره دیوار بزرگ مرجانی مشاهده کردن 300 درصد علاقه بیشتری به خرید یه قمقمه ورزشی داشتن یعنی اونایی که فیلم مرگ یه پسر رو دیدن تا اونایی که فیلم یه دیوار بزرگ مرجانی رو دیدن سیصد درصد بیشتر علاقه به خرید داشتن چون ناراحت بودن و میخواستن این ناراحتیشون رو یه جوری با خریدن جبران کنن بنابراین خب این واقعیه یعنی خیلی از ما وقتی ناراحتیم دوست داریم که اون افسردگی اون ناراحتی رو با یه خرید یه جوری درمان کنیم ولی بعد اینو به اون بگیم که بهش آروم رو مسلط بشه بدون ناراحتیش رو بعد بره ریشهش رو پیدا کنه و ریشه ناراحتیش حل کنه تا اینکه بخوام با یه تاثیر موقتی با یه خرید با یه خرجی بذاره رو دست خودش که بخواد حالا چند ساعت یادش بره که چه اتفاقی افتاده و آخرین استراتژی اینه که با افرادی که تو خرید وسواس دارن یا خرید زیادی میکنن یا ولخرجن خرید نرو خب خیلی واضحه همه تحقیقات نشون میده که دوستایی که روی مثلا سیگار میکشند روی رفتار ما توی سیگار کشیدن تاثیر میذارن خب طبیعیه که همه رفتارهایی که یه رفیق ما انجام میده رو ما هم تأثیر میذاره خب معلومه رو خرج کردن اون هم تأثیر میذاره یه موقعه حتی تو رودرباسی مثلا با دو تا خانواده این میریم بیرون مثلا میبینیم اون یکی خانواده داره برای خانومش مثلا خرید میکنه خانومش خرید خب ما مجبور میشیم دو که خرید کنیم یعنی وقتی خرید میخوایم بریم بهتره که یا با یکی خرید بریم که شبیه خودمونه میدونیم همون نیاز ما رو داره و مستقلی مثلا هم یا واقعا خرید رو شراکت نکنیم با کسی که میدونیم بلخشرتره یا وضع مادیش با ما متفاوته بنابراین با افرادی که ویل خرجن یا با ما متفاوتن بهتره که تو خرید کردن همگام نشیم اینها هفت تا استراتژی بودن که ما میتونیم به فرزندمون یاد بدیم امیدوارم که تو فصلهای قبلی تو اپیزودهای قبلی یاد گرفتیم که چجوری بیشتر کار کنیم چه جوری بیشتر پسنداز کنیم چه بیشتر درآمد کسب کنیم الان یاد گرفتیم چه کمتر یا بهتر بهتر اسمش رو بذاریم خرج کنیم و این دو تا کنار همدیگه باعث که آروم آروم ما از لحاظ مالی قوی تر بشیم داراییمون بیشتر بشه ثروتمون بیشتر بشه و آینده بهتری رو بتونیم برای خودمون هم بزنیم
0: امید دستت درد نکنه من که خیلی دارم استفاده میکنم از این نکاتی که میگی و امیدوارم که حداقل در این شرایط اقتصادی خاص کشور این نکات بتونه کمک بکنه که یه مقدار بار مشکلات اقتصادی ما کمتر بشه و بتونیم بهتر خرج کنیم ممنونم ازت میدونم که چنتا اپیزود دیگه هم باید در کنارت باشیم خیلی لطف کردی که به این اپیزود اومدی و تشکر میکنم از تیم مدیریت ثروت که اسپانسر این برنامه بودت